0: ignición colectiva
1: Three,
0: two, sí y ya entrando eh, algo más de lleno digo hemos como tratado de dar un preámbulo bastante extenso a esta parte Sí, tocaríamos ya lo que nos corresponde en la parte espiritual, de acuerdo a nuestras convicciones y nuestra postura desde la trinchera de un cristiano, es decir, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Aquí son cristianos? Con permiso. <risa> <Así es. risa>
0: Al menos es lo que, lo que intentamos. Pero te avisamos, ¿verdad? <risa> este,
1: sí, ya, ya me dio podcast.
0: Desde esta media bueno, temporada Es importante reflexionar acerca de esto Y poder ya darle este enfoque O poder profundizar en esta parte Entonces, ¿qué es lo que Dios dice al respecto de todo esto que ya comentamos? Y ¿cuál es pues, nuestra postura, no? Al final de cuentas Entonces, eh, bueno De entrada eh, Creo que ahora, con, como está actualmente sí. definido acerca de una orientación, un, un deseo, por así establecerlo, eh, la, la Biblia habla acerca de que tenemos que controlar nuestra carne. ¿no? Sí. Y quiero partir, uh, yo dando este punto de vista, acerca de el hecho de que ahora Dios eh, habla al hombre acerca de que controle sus deseos carnales.
2: Sí, este entender que eh, cuando se habla de esta cuestión de, de, de la sexualidad o del homosexualismo que a, la, a través de la luz de la Biblia, hay gente que, que se enfrasca mucho en el decir que el homosexualismo es como cualquier otro pecado y creo que tenemos que sentar la base en primera, eh, la base bíblica de, de lo que la palabra de Dios dice acerca de la inmoralidad sea fornicación, sea adulterio, sea homosexualismo la palabra de Dios no connota o no le da mayor importancia eh, a, a cualquiera de, de estos ¿sí? pero sí es importante que, que entendamos desde antes de tocar el tema de qué dice la Biblia acerca de esto es que como la, la palabra de Dios eh, eh, nos dice en una parte en Primera de 1 Corintios nos dice que que, ...que ni estas personas, ni los idólatras, ni adúlteros, ni efeminados... Eh, ...ni los que se echan con varones tendrán parte en el reino de los cielos, ¿no? Ahí está generalizando. Entonces, sí darle como un preámbulo en cuestión de la inmoralidad. Porque hay quienes dicen... ...ah, pues así como hay personas mentirosas... ...pues estás un, ahora una persona con, con ese tipo de preferencia... ...puede entrar a la iglesia o puede ir a... a, a ...en este caso hablando bíblicamente... ...en lo que creemos
3: nosotros, ¿no? Sí, aquí eh, me gustaría <coughs> abordar este tema... Eh, como desde otro punto de vista, desde mi desde mi perspectiva, ¿sí? uh -huh. generar como si fuera un tipo de debate, sí. Con esto quiero decir que a partir de este momento voy a tomar como otra voz, sí, una voz como fuera de esto para ver okay. eh, cómo resolvemos. Eh, o cómo respondemos a algunas algunas preguntas que podrían ¿Va? venir de parte de alguien que piense eh, de una manera distinta okay. a la nuestra, ¿va? Tú
1: siempre poniendo el desorden, pero bueno.
3: <risa> es para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Va? Ok. Este... ¿Qué si, por ejemplo, si yo tengo otra preferencia sexual? Si yo tengo una preferencia sexual... Eh, no soy heterosexual, ¿sale? Si yo soy, eh, si ¿Homosexual? pertenezco a la comunidad LGBT, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que piensa la iglesia acerca de mí?
0: Bien, bueno, eh, lo primero es, y es dejarlo claro, que ah, delante de Bueno, voy a establecer un, otra cosa primero. Eh, para un cristiano hay ciertas cosas que son sagradas, y vive su vida, y voy a ponerlo en el deber hacer debe vivir su vida de acuerdo a lo que la Biblia dice y a lo, que, a lo que Dios dice, ¿no? Que para un cristiano la Biblia es la palabra de Dios. Partiendo de ese punto de vista, entonces, eh, la Biblia nos enseña que es un pecado, ¿sí? En este caso, voy a partir de ahí, ¿no? Sí. Entonces, está considerado como un pecado. Puede eh, que no queremos compararlo en el sentido de que sea hay quienes piensan que esto comparado O que dicen es que es igual que alguien que asesina Que alguien que miente Y entonces quien tiene una preferencia sexual distinta Dice oye, ¿cómo me estás comparando con un asesino? no Lo que queremos establecer es que delante de Dios es una falta Un pecado es algo que Dios establece como una falta Como una ofensa para, para el plan que él creó Y que es lo que rige la vida de un cristiano Entonces partiendo de eso es un pecado como tal es, es un pecado. Sí, Entonces, y, la, la postura, y la postura también es, es en esta cuestión de decir,
2: eh, si una persona dice, ok, eh, eh, si yo soy homosexual y, y dices que, que estoy mal delante de Dios, pero fulanito, sutanito, eh, cayeron en, en adulterio, en fornicación o en otro tipo de pecados, eh, quieren equiparar o quieren igualar ese tipo de situaciones delante de Dios. Y, y, y a través de la palabra de Dios es muy clara. O sea, eh, a mí una vez me una preguntó una, una persona, un allegado eh, que, que es homosexual, me dijo, uh, eh, ¿yo tengo eh, la oportunidad de salvarme? Dije, claro. Sí, pero no, pero siendo homosexual, dije, ¿no?
3: pero dije, como, como, cualquier persona,
2: como cualquier persona, eh, cuando, cuando Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él nos está dando un, un precepto, un precepto que debemos de seguir, y es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ahí, la palabra de Dios dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni, ni, ni los que se echan con varones tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces, no es una cuestión de una persona porque solamente sea homosexual, sino que una persona que no tenga a Cristo en su vida y que no viva conforme a los estatutos y al modelo que Dios nos dejó en su palabra no en nuestras creencias sino que en la palabra misma si nosotros seguimos esos estatutos seguimos esos esos mandamientos esas órdenes o ese camino que ya se nos dejó seas lo que seas si no tienes a Cristo así es la persona eh, eh, más buena del mundo más recta más ¿verdad? recta eh, más generosa así es la persona si no tienes a Cristo en tu corazón si no tienes a Cristo en tu vida no tienes lugar con él
3: entonces no puedo tener a Cristo en mi corazón y pertenecer al lobby
2: No, no, definitivamente y tajantemente no Porque la Biblia nos habla acerca de, de, de que hemos sido eh, regenerados a través de la sangre de Jesucristo A través de la palabra somos regenerados y todas las cosas son hechas nuevas Sí, Entonces eh, yo creo que la pregunta se puede eh, tomar de, en dos aspectos ¿No puedes estar como, como cristiano viviendo en el homosexualismo? No, no se puede pues si hay una persona que entra a la iglesia y está en, tra en, en, en tratamiento, en, en tratando esa cuestión en su vida, sí puede. O sea, sí puede venir una persona a la iglesia, por ejemplo, y se le abren las puertas, se le tiene que tratar con respeto, con educación. También el, el cristiano no puede caer, y eso es algo eh, eh, que también eh, hay que remarcar. El cristiano, el creyente, la iglesia no puede caer en ofensas a, a, a una persona eh, homosexual. Eh, llamándole de, de, con palabras eh, hirientes que, que no voy, no las voy a decir por respeto a la audiencia.
3: Correcto, para allá iba. Entonces, Ajá. un cristiano, ok, ahorita estás diciendo que como perteneciente, por ejemplo, a esa comunidad, no puedo estar, o no, no puedo tener a Dios en mi corazón. ¿Puedo yo este, ser cristiano? Bueno, ¿Hay diferencia quiero, o es lo mismo? Pues,
0: quiero eh, como ir para ese punto. En el sentido de eh, la forma y el diseño que Dios creó para el hombre, para un cristiano es sagrado. Tan sagrado como que se podría equiparar como eh, esta igualdad o no discriminación entre las razas, por así decirlo. Valen lo mismo todas las personas, no importa el color de su piel. Eh, tan, tan valioso es eso para un cristiano también como el diseño que Dios hizo, por lo tanto son cosas que un cristiano no, no cambia o no, no está eh, dispuesto a ceder en su convicción, ahora el hecho de tener a Dios, un eh, Dios puede eh, hacer la regeneración en una persona y con esto quiero hacer como un paréntesis que no tiene que ver con ir a terapias, a lo mejor esta, o sea, esta parte de, de voy a dejar de o voy a eh, recobrar mi, mi heterosexualidad, heterosexualidad como por mm, yendo a una plática, ¿sí? Desde el punto de vista y como tratando de verlo de la forma actual en la que se ha presentado y se ha acordado que es una conducta, una orientación, eh, aquella persona tiene que dominar a su carne, a su instinto, y es esa parte de sacrificio que... ...tendrá una comunión con Dios. si ¿Sí me explico? Eh, para A lo mejor para muchas de las personas que, que están de acuerdo con, con esta forma de pensar... ...de las orientaciones sexuales distintas... ...es como, pues vive tu vida y sé feliz y uh -huh. lo que te haga feliz a ti. Un cristiano decide renunciar a sí mismo y eh, busca agradar a Dios... Entonces, esa parte conlleva algún sacrificio en alguna en alguna área de mi vida. En este caso, eh, creo que lo podríamos aplicar no para no decir que es, que es una enfermedad, porque no lo es, sino eh, es esta parte de yo dominar los deseos de mi carne, como lo podría hacer una persona que eh, quiere tener muchas parejas, por ejemplo, no o sea independientemente de su preferencia.
1: Bueno, eh, para ponerlo un poquito más simple o de la manera en la que yo lo veo este por definición que es un cristiano un cristiano es alguien que sigue las enseñanzas de cristo uh -huh. entonces eh, por definición misma si tú no te sujetas a los preceptos que la biblia te muestra o que este que la biblia te dice que debes seguir entre ellos el no ser homosexual entonces por definición no podría ser un cristiano
2: y, y aparte para um, agregar un poco a lo que hemos aportado acerca de, de esta pregunta eh, Joel comentaba que es un diseño sagrado y para añadir algo a eso, tan sagrado lo es que, que es exactamente lo, lo el, el núcleo de la creación del hombre no hay ninguna otra parte en la Biblia en que se haya dicho que, que, que hizo algo conforme a su imagen y semejanza o sea, el diseño que Dios creó en el hombre, en la humanidad fue un diseño tan especial para nosotros, tan a ese grado de divinidad y de, y de santidad en, en su origen, que ya después se rompió y es otra historia. Pero en su origen, en, en, su, en su propósito inicial, era un, un, una creación tan especial que fue... Que fuimos creados a imagen y semejanza y él nos dio los preceptos de cómo debíamos eh, de, de seguir. Entonces, eh, él, él, esa pregunta que decía es que si un cristiano puede ser gay o si una persona gay puede llegar a ser cristiana, eh, va en contra de ese mismo modelo... Del decir eh, lo, lo especial que es que el, que el Señor nos haya creado a imagen y semejanza Ahora, también a, a, añadiendo un punto que yo sé que va a sonar un poco fuerte Pero es la palabra de Dios Amén. Y, 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 en, es, y en esa parte si sí quiero eh, hacer como un breve, muy breve paréntesis En el decir, eh, como iglesia tenemos el deber eh, Como Pablo le dice a Timoteo En perseverar en la palabra y cuidar la palabra de Dios entonces, si hablamos de, del modelo original o de las cosas originales, no puede existir un cristiano gay como un gay no puede llegar a ser cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice muy claro en Romanos 1, 26 y 27. No lo voy a leer por cuestión de, de no llegar, uh -huh. pero búsquenlo en su Biblia, búsquenlo en el internet y lean lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice la palabra de Dios de una manera textual. Y no puede, eh, bíblicamente, po eh, podemos llegar a la, a la conclusión de esa pregunta De que no puede existir una cosa, así O sea, no puede existir una cosa de que un, 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 un cristiano sea gay O que un gay llegue a ser cristiano
3: pues Para
2: que una persona
3: este, con esta eh, orientación o esta preferencia Se pueda acercar a Dios, necesita
2: cambiar, cambiar, su, cambiar su manera su vida, de vivir Cualquier persona que vaya, que cualquier persona uh -huh. que... que a mí no me gusta decir que, eh, que quiere entrar al camino de Dios, sino que Dios le permite entrar en su camino. Uh -huh. Cualquier persona debe de arrepentirse. Esta palabra arrepentimiento no es como lo conocemos coloquialmente, ¿no? De que, ¡ay, dije esto! ¡Ay, me arrepentí! Y lo vuelvo a decir, no, esta palabra arrepentimiento es, en la Biblia es dejar de hacer eso. Como cuando el Señor le dice a la mujer que iban a apedrear, ¡vete y no peques más! No le dijo, ¡vete y tú sigue, hombre! Es un proceso, ¿no? Es vete y no peques más Esa, eso que le dice el Señor a esta mujer es acerca de lo que es el, el arrepentimiento o sea, vete y no peques más ahora, Joel hablaba de la cuestión de la carne y es muy cierta, tenemos que dominar la carne pero como creyentes tenemos que saber que en Romanos capítulo 8 dice que las obras de la carne son muertas por el espíritu o sea, entramos a una, a una intimidad con Dios a, a una regeneración porque parte del sacrificio de Cristo es regenerar a la humanidad, a los que le acepten como, como su Salvador, nos va a regenerar, dice, para llegar a la saturada de varón perfecto que es Cristo. Esto quiere decir que la palabra misma nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a regenerarnos conforme a la imagen y al, y al modelo que fuimos creados originalmente.
3: ¿Por qué no se concibe la? Eh, ¿Por qué no se concibe la creencia de Dios? creando un homosexual desde el vientre. Muy
0: bien, bueno, eh, creo que entra precisamente en este eh, mismo asunto que ya venimos tratando, en este mismo punto de eh, que Dios crea, bueno, así lo dice la Biblia, varón y hembra los creo. Entonces habrá mucho debate acerca de alguna terminología y, y se puede crear un hueco para intentar meter otra ideología, otra forma de interpretación. Pero lo que la Biblia dice es acerca de que él estableció ese criterio y el hecho de crear a alguien... Homosexual va contra la esencia de Dios. Sí, o sea,
2: definitivamente, definitivamente a través de la palabra de Dios podemos eh, eh, delucidar, podemos eh, extraer parte del carácter de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si decimos, es que porque, como la pregunta que acabas de formular, ¿por qué Dios no puede gestar a alguien o hacer que desde la gestación este se, eh, se sea gay? Porque si, si vemos, eh, si no encontráramos, mejor dicho, si en la, toda la palabra de Dios no encontráramos ningún pasaje que hable de este punto, pues sí puede quedar en la ambigüedad de que, bueno, pues puede que sí, puede que no. O sea, no lo sabemos, ¿no? Porque
3: Podría quedar en el aire. Podría
2: quedar en el aire, pero eh, la palabra de Dios nos da, nos da evidencia tanto en Génesis capítulo 19, en Levítico capítulo 18, versículo 22, en Romanos capítulo 1, en primera de Corintios capítulo 6. Y así te puedo nombrar, te, te puedo citar más citas, válgame, este, eh, eh, en que podemos extraer literalmente, literalmente, ...sin sentido a interpretación o a hacer un uso de una, de una hermenéutica, una exégesis... Un ...literalmente podemos extraer que, que, que eso esa, esa, esa actividad, eh, eh, de, hablando de la orientación sexual... ...está en contra de la identidad principal de, de, de Dios,
3: que es la santidad. Entonces es por, eso, es por eso que la iglesia es radical o es tan radical con personas de esta comunidad o uh, cómo debería de ser el trato con ellos. ¿Me ellas? puedes
2: definir eh, o, o me puedes eh, dar más luz a la cuestión de radical?
3: En el sentido de, por ejemplo, este tratar de convertir ah. o tratar de a lo mejor eh, prohibir Ajá. la entrada Ajá. a la okay. iglesia ah, okay. o de no, de no mantener ningún tipo de relación ah, ya, ya, de okay. amistad, me explico, no convivir con ellos, no convivir, ¿por qué? Este, existe esta esta creencia de que de que es así. Por ejemplo, porque has, has dado algunos este, textos, por ejemplo uh -huh. del antiguo y del nuevo testamento. Y este en el antiguo testamento es, es, es un poquito muy 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 tajante sí. de hecho. Sí. Eh, Como la iglesia debe de tratar a personas de esta comunidad o por qué se se, se radicaliza de esta manera, okay. porque se se generaliza a los cristianos, sí de esta manera
1: bueno siento que en este punto eh, primeramente tenemos que hacer una evaluación nosotros mismos como cristianos una autoevaluación eh, precisamente yo tuve muchas experiencias con, con esta con esta índole de, de tener compañeros y, y la manera en la que se ve la homosexualidad desde, desde el punto de vista cristiano eh, aquí voy a inaugurar una sección que se llama sabiduría en memes por isra <risa> pero eh, básicamente yo tuve muchos problemas porque pues ustedes me conocen saben que soy tiendo a hacer bromas de casi todo <risa> y en, en ese de, en esa etapa de, de la universidad mm -hmm. eh, cuando yo entré yo solía hacer demasiadas bromas acerca de, de las personas gay entonces mmm, sin saber yo estaba rodeado de esas personas <risa> Entonces, eh, soy consciente que a lo mejor en algún punto llegué a ser muy ofensivo con algunos de ellos. Sí. Y, este, siento que, aunque se oiga muy de, ay, el, el santo, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero siento que de una manera en la que Dios me habló, me fue poniéndome en situaciones en las que eh, trataba de, de entender, y a eso voy a la sabiduría del meme. <ríe> Vi un una, eh, en Facebook, una imagen de una pintura renacentista de la ascensión de Cristo y decía este pues ¿cuál es tu mandamiento? Pues, que los amen a todos, que se amen amen a su prójimo ah, y abajo sí. decía y si es gay y luego ¿qué? ¿no te lavas las orejas o qué? o sea pues sí básicamente sí, nuestra sí, postura sí, sí. muchas veces es el rechazo y, y no debería ser así creo yo en mi punto de vista personal se les debe hablar con amor, el amor que Dios nos claro. este nos predicó, nos dejó el hablarles con el amor de Cristo obviamente pues se les tiene que decir que según las, las leyes, los mandamientos y preceptos de Dios no están viviendo de una manera correcta, pero creo que también este muchas veces como creyentes cometemos el error de ser, eh, no por ser radical tienes que ser grosero. ¿sí? Exactamente.
0: O, o establecer un juicio, no creo que también entra esta parte de que muchos cristianos o muchas eh, iglesias cristianas o así denominadas juzgan. ¿Sí? Y es complicado porque tienes la palabra donde dice que eh, quienes practican estas cosas o quienes hacen estas cosas no mm. entran al reino de los cielos, y tu deber es predicar la palabra, claro. pero no establecer un juicio. Siempre, claro. eh, pues para, para juzgar, está un juez y la iglesia no es juez. Ahora, eh, hablando de esta parte, también hay que entender que si tú. Eh, eh, Consideras, por ejemplo, si alguien homosexual considera que quiere ir al cielo, entonces tiene ahí un conflicto, ¿no? O sea, si tú consideras que lo que dice la Biblia, tú no lo crees o no quieres vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero quieres ir al cielo, tienes un conflicto. O sea, hay digamos que un conflicto claro. de interés, ¿no? De, de. Sí. Sí. Entonces, esta parte también hay que entenderla desde el punto de vista de que eh, la iglesia tiene que tratar a una persona que es homosexual desde el punto de vista de un pecador, como cualquier otro pecado. Entonces, si no tendríamos que... Eh, o que el, la postura de la iglesia tiene que ser que eh, los pecadores vengan a los pies de Cristo. Y si no, estaríamos haciendo una segmentación, una segregación de los diferentes tipos de pecados. Y tratando como, bueno, este pecado nosotros haciéndola como que este pecado es menos, no este pecado es más grave. Eh, y delante de Dios no es así.
3: Entonces, Entonces eh, me, me, ¿me estás diciendo que un cristiano puede ser amigo de una persona homosexual? o Bueno, antes de, este eh, antes eh,
2: de responderte eso... Sí me gustaría ahondar un poquito en los temas. No, es que, que...
3: ya necesito respuesta.
2: <risa> <risa> Uy, qué desesperado. <risa> dale, <risa> dale, mucha dale. prisa. Eh, precisamente uno de los de los temas que vuelve a la iglesia eh, desgraciadamente radical y, eh, y hostil. Incluso hace no mucho me tocó ver un video de un pastor de, de Bolivia, de, de allá por Sudamérica, que lo invitaron a un programa, no sé si ustedes lo vieron, que lo invitaron a un programa para dialogar acerca de la homosexualidad y el cristianismo. Y esta persona antes de... de, de imagínate, eh, debemos llevar la palabra a nosotros de una manera u otra, ¿no? Uh -huh. Imagínate tener este aforo de que estés en, en televisión nacional y que tienes la oportunidad para... Presentar la posición. Para pregonar a Cristo, para hablar de Cristo. Y lo primero que hace este pastor... Que para mí realmente con esos actos que tuvo, la verdad, eh, conforme a lo que yo leo en Timoteo o en Tito, acerca de los del, del ministro como debe de ser, para mí no entra ni siquiera como un ministro.
3: ¿Qué fue lo que hizo?
2: Agarró una bandera de, de, del movimiento del Lobby Gay y la puso en los pies. O sea, se lo, lo, la tendió en el suelo y la empezó a pisar. O sea, la, la pisó.
3: Y antes de empezar todo. Y antes
2: de empezar todo. Entonces la persona que lo iba a entrevistar era una persona homosexual. Dice, ¿por qué estás haciendo eso? Es que para mí eso es, son una basura y son esto y son eso. O sea, desaprovechó eh, la, la poca inteligencia que tuvo eh, este, eh, para mí, lo digo con toda la, con, a, a la luz de la Biblia, digo, para mí este es pseudopastor, pastor, porque no cumple con los requisitos que dice en Primera y Segunda de Timoteo y en Tito. Por eso me atrevo a decirlo con esas palabras. A través de la luz de la Biblia debemos de presentar la defensa de nuestra fe con amor, con, 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 con conocimiento, argumentos, ¿no? con argumentos, no con ofensas. Entonces, si llegamos al punto de por qué la iglesia toma esta postura tan radical es por ignorancia, porque como decía Joel, eh, eh, te, eh, la ignorancia te va a hacer pensar que bíblicamente hay pecaditos y pecadotes. ¿No? Entonces, si una iglesia hace, po hace tiempo hablaba con un hermano y le decía acerca de este tema, y el hermano era un poco radical en este aspecto, ¿no? Uh -huh. De hecho, le les nombraba de unas maneras muy ofensivas. Y yo le llamé la atención en ese aspecto. Le dije, ¿usted qué haría si ve que a la puerta de la iglesia viene entrando una persona, un drogadicto, por ejemplo? No, pues pásale, siéntate y que, y que mira que Dios y shalala, shalala, ¿no? Todo bien y que... Hasta cuando pase o es, inicie la administración, o sea, que, que ya van a orar por las personas, hasta lo, va, lo acompaña y todo el asunto. Le dije, ¿y qué pasaría si usted ve a entrar a, a, a un queer, a un hombre vestido de mujer? O si sea, no, pues le cierro la puerta. Le dije, ¿por qué? Si es un pecador más. ¿Por qué? Le dije, si ni Jesucristo hizo eso, él es ningún pecador al contrario. dice yo vine a los enfermos. Cuando le cuestionaban ¿Por qué comes con ellos que son pecados? Es que yo vine a los enfermos Yo vine a ellos Entonces si nosotros como iglesia No entendemos que debemos de tratarlos Con respeto Con respeto en primera Y cuando vengan a la iglesia O cuando tratemos este punto Debe de ser con amor Con tolerancia en el punto en que ellos No quieran cambiar la Biblia O que no quieran
0: eh, eh, transversar las cosas Que están en la palabra de Dios exactamente, y tenemos que ponernos eh, a lo que decía Isra acerca de este pasaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo, el hecho de que como pecadores, antes de nosotros venir a los pies de Cristo, estábamos en la misma condición claro. que ellos, sí o sea, no hay, sí. delante de Dios no había no una diferencia, no había una diferencia, y esta parte sí tiene que quedar, o sea, muy clara, ¿no? Entonces
3: se debe tratar con amor. Se debe de tratar con amor a sí. este tipo eh, de personas.
2: Definitivamente. Como cualquier otra persona. Como
3: cualquier otra persona. Como cualquier otra. Entonces, ¿sí puede existir una amistad entre un cristiano y una persona de esta comunidad?
0: Ok. Bueno, yo uh, lo, lo establecería. ¿Puede existir una relación? de O sea, ¿hay una relación humana? ¿Una relación cordial? ¿Un amigo como tal? No lo sé. Porque normalmente... Eh, ...uno busca en un amigo... A ...cierto tipo de apoyo... ...entonces creo que si sí llegaría un momento... ...en el que habría un conflicto... Eh, y, ...y esa separación de amistad... ...o sea sí creo que... ...que en un punto determinado... Eh, ...pues bueno... Dice, no puedes mezclar agua con aceite, y bueno, la escritura lo, lo manifiesta, no puedes mezclar la luz con las tinieblas. Con esto no quiero eh, que se interprete de otra manera, sino que en un punto, sus intereses y sus formas de ver la vida van a chocar. Van a chocar. Y esa parte no sé si permita una amistad como tal, o sea, una amistad pura, sincera, eh, creo que eh, ahí hay un conflicto, es mi, es mi opinión.
1: Um, yo creo que también en este punto podemos retomar la, la situación del, no sé, nuestro termómetro, por así decirlo, que hablábamos de respeto, tolerancia y, sí. y aceptación. Eh, um, coincido más o menos con, con la idea de Joel. Obviamente un amigo es una persona a la que aceptas tal y como es, ¿no? Okay. Entonces eh, llega un momento en la convivencia, en, en, el, este, en el aprecio, que a pesar de, de que vuelva con su ex diez veces y que le hayas dicho que hey, amiga date cuenta y siga dándole lata pues tú estás incondicional con él ¿no? Sí. porque pues es tu amigo y lo aprecias tal vez una persona que tenga estas ideas tan diferentes a las tuyas eh, llega un momento en el que no, no este, pues no le puedas apoyar, no puedas brindarle un apoyo genuino debido a tus creencias, a tu manera de pensar, pero sin embargo sí creo que pero sin embargo, ay, perdón, este, me mordí mi lengua, estoy a punto de autosuicidarme a mí misma la, <risa> eh, la cuestión del lenguaje, perdón, este, si sí puedes veditas Joel, pero bueno, continúo. Vale. Este, en esa situación, eh, sí creo también que puede haber una cierta convivencia, con respeto, con cariño y, y este... O sea, ¿Hay alguna cierta
2: relación cordial? Sí, igual digo, para terminar esta pregunta, eh, igual en mi, en mi postura eh, hay una delgada línea, o sea, claro que puedes tener una relación cordial, una, una relación hasta cierto punto, y ¿por qué digo hasta cierto punto? Porque la palabra dice que, que las, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces a veces en dentro de esta plática cuando uno tiene una amistad, lo que es la palabra amistad es una intimidad, o sea, de, de, de hablar de, de cosas que uno siente, de hablar de unas cosas que uno padece, entonces cuando llega el, el punto de, de tratar eh, su mundo eh, ¿Cómo podemos nosotros entonces como aconsejarle algo que lo que nosotros sabemos que no está bien delante de Dios? Entramos como en un conflicto, en una delgada línea entre que si es complicado mmm, Si sí podemos llevar una relación cordial, una, una relación amable una eh, Obviamente ya está implícito el respeto eh, la tolerancia hasta el punto en que su ideología no empiece a dañarte en, 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 la, en tu mentalidad, en lo que la palabra
0: dice. Para mí está como que esa línea, pues. Sí, llegará al punto, en, hay un punto de quiebre, ¿no? Y creo que ese punto de quiebre puede dañar la amistad. O sea, puede ser que. Eh, voy a poner un ejemplo, ah, o do, dos situaciones que podrían pasar. Una en la que. ...tú desde que te presentan a esa persona... ...ella se, pre se, se presenta y se identifica... ...como homosexual... ...y entonces ahí ya hay como una barrera... ...de creencias... Sí. ...y en las que pueden trabajar juntos... ...o sea, pueden tener una relación... ...social, porque... cordial... ...y... ...o también puedes darse el hecho... ...de que tú no tú no sepas que esa persona... ...es homosexual porque ya no ha decidido... ...este... ...manifestarlo, ex, eh, manifestarlo exponerlo... Con, ...y en un punto se expone y entonces va a haber también un ahí un, 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 un conflicto un conflicto con esto no quiere decir que haya un que deba haber un rechazo
2: no para nada pero estamos
0: hablando de amistad creo que creo que sí eh, y lo hemos dicho o alguien lo ha expresado en alguna frase eh, quién contar tus amigos con los dedos de una mano no ¿O quién tiene más sí. de cinco amigos o quién tiene más de diez amigos creo que te va a entrar en esa categoría de una yo verdadera creo que sí amistad, puede.
2: Hablando de lo que decías de la cuestión laboral o cuestión así, sí puede existir un compañerismo, ¿no? Porque en el trabajo, pues, tienes objetivos afines, ¿no? O algún proyecto. Sí puedes tener un compañerismo así, pero ya la amistad, como, como menciona Joel, o sea, llegar a una intimidad y, a, y a algo más personal y algo así, eh, hay una línea, definitivamente hay una línea
0: muy, muy delgada. Muy pues. complicada. yo, yo sí, 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 lo yo a dar para como... como concluir si es que alguien no quiere decir algo más este es muy complicado no voy a decirlo no o sea no puedo decir tajantemente no. De que no bajo ninguna circunstancia está prohibido no sí creo que llegará un punto en el que es muy complicado sí. que,
3: que puedan tener una amistad genuina sí Correcto, aquí me gustaría como terminar esta sección, <risa> terminar esta sección de, de, de pequeño debate y de preguntas, eh, porque yo también quiero hablar. <risa> eh, correcto, ya, ya regresé. Tona, tona, tona volvió a ser tona.
1: Su trastorno de personalidad lo regresa a la, a Ya volví a ver la luz. <risa>
2: okay, y tomando un poquito, eh, perdón, tomando un poquito también esta, eh, lo que hemos estado hablando de la, del respeto, del compañerismo, de todo lo que puede existir en, entre el cristianismo, también este eh, deshacernos eh, del term, de los términos que, que puedan ser agresivos, que pueden ser hirientes para las personas. Porque, insisto, la, la iglesia no tiene que eh, tipificar los, los pecados, ¿no? O sea, la, la iglesia eh, debe tratar a, a la persona que está fuera de la iglesia con el mismo respeto que trataría de cualquiera.
0: Esto fue Ignición Colectiva. Te invitamos a participar. Opina, comenta y comparte. Síguenos en Facebook, iTunes, Spotify y SoundCloud.